0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et de la RSE. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Raphaël Dornano, fondatrice du cabinet Dornano Co., avec elle on parlera de ces 4 milliards d'euros d'investissement étrangers annoncés par le président de la République dans le cadre de Choose France. Le plus important des 21 projets concerne le recyclage du plastique. Notre débat RSE, il porte sur la méthanisation et les gaz renouvelables. Quel rôle dans la transition énergétique Quelles contraintes Et quelle acceptabilité par les riverains Beaucoup de questions sur ce thème, vous verrez tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est ACA Green, un programme pédagogique de reconnexion à la nature qui est destiné aux salariés. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Raphaël Dornano, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc la fondatrice du cabinet Dornano Co. C'est quoi votre métier, votre expertise
1: Merci de, de m'accueillir sur ce plateau le, donc le, le cabinet que j'ai fondé, on réalise en fait des audits d'acquisition pour des fonds d'investissement, pour des corporates, particulièrement sur le secteur de la tech, donc nous réalisons chaque année plusieurs centaines de missions donc de due diligence, hein, c'est le, le terme, ouais. pour vraiment comprendre et appréhender les risques d'investissement sur différents secteurs, et nous sommes particulièrement spécialisés sur le secteur de la tech nous couvrons à peu près 58 verticales dans ce secteur, allant du e-commerce, du software, de, de de la climate tech dont on aura l'occasion de parler. On va beaucoup
0: en parler, oui. Voilà,
1: et nous avons donc développé des, des grilles d'analyse spécifiques pour vraiment appréhender ces modèles économiques et leurs mmh. particularités dans un contexte qui est aujourd'hui très porteur pour la tech et notamment la tech européenne.
0: Et évidemment, pour ceux qui sont moins férus que nous, une verticale, c'est quoi C'est un secteur d'activité
1: une verticale, ce n'est pas comme une industrie, c'est un ensemble de modèles économiques qui présentent des caractéristiques communes. Donc mmh. L'une des plus connues, c'est évidemment le software as a service qui concentre beaucoup d'investissements, ouais. le e-commerce, la, la climate tech, la mobility tech. Mmh. Il, y en a, il y en a 58, donc il y a, y a okay. de quoi faire.
0: Alors, euh, comment vous expliquez cette attractivité de la France Parce que ça, c'est vraiment intéressant. Il y a, il y a une masse d'investissements dans le domaine de la tech et notamment de la climate tech depuis quelques années. Comment vous l'expliquez
1: alors, je dirais d'abord qu'on est dans un, dans un contexte qui est extrêmement porteur pour la climate tech. Donc, un mmh. contexte qui est porteur depuis euh, l'accord de Paris, donc, fin 2015, qui a été renforcé donc, la, par la COP26 de fin d'année dernière. Mmh. Et on, on a, donc, une prise de conscience de l'urgence climatique, qui était déjà présente, mais qui est maintenant euh, absolument obligatoire, qui se reflète dans la manière dont les investisseurs, considèrent leurs investissements désormais avec la, la, la prise en compte que la, la responsabilité climatique précède finalement la responsabilité financière et qu'un bon investissement c'est un investissement qui est d'abord bon sur le plan du climat, et ça c'est quand même un paradigme qui est assez nouveau mais qui devient euh, une, à part entière dans les grilles d'analyse de ces modèles, et donc pour revenir sur, le point, donc, sur ce qui s'est passé donc, depuis l'accord de Paris, si vous regardez l'évolution des investissements, on a eu euh, 32, un peu plus de 32,5 milliards qui ont été déployés dans la tech dans la climate tech européenne en 2021 seulement. Oui. Et ça, ce sont les chiffres de l'étude D'Illroom qui sont sortis fin octobre. Donc, en fait, on est sur un niveau qui est plus important. Mm -hmm. Rien qu'en France, on a déployé plus de 4 milliards depuis 2016, donc depuis l'accord de Paris. Ce sont des montants qui sont énormes. Mm -hmm. Donc, il y, y a un vrai engouement au-delà de, de la tech pour ce segment de la climate tech qui affiche un dynamisme particulier.
0: Mm -hmm. Euh, le plus. Alors, je, je reviens à, à ce, que je dis, ce dont je parlais en titre, c'est-à-dire ce, euh, ces 4 milliards d'euros d'investissements étrangers qui ont été annoncés euh, par Emmanuel Macron dans, dans le cadre de Choose de Le plus important de ces projets, c'est celui d'un groupe américain qui s'appelle Eastman. On parle de 850 millions d'euros dans une usine de recyclage de, de plastique. Alors, on est une ouverture à l'horizon 2025. On parle de 350 emplois euh, annoncés. Je, je, pour bien prendre conscience, c'est vraiment un très gros projet. Cette, cette usine, ce sera peut-être la plus grande au monde. C'est très ambitieux ce projet
1: alors, tout à fait, c'est très ambitieux et peut-être pour, pour revenir sur les, les, les quels sont les... Enfin, Qu'est-ce que c'est qu'en fait la Climate tech et pourquoi ce mmh. projet s'inscrit dans la Climate tech La climatech ce sont l'ensemble des sociétés qui ont pour objet de réduire les risques climatiques. Oui. Donc, on a une exception qui est assez large. Avant, on parlait de la Clean Tech 1.0, donc il y a quelques années où on était uniquement vraiment sur les énergies vertes mmh. et maintenant, donc, on est sur ces projets qui prennent en compte une dimension beaucoup plus globale donc, qui sont dans le domaine du recyclage, dans le domaine du transport électrique, dans le domaine de, de l'alimentation, avec des sociétés comme Insect, comme InnovaFit, qui sont des, des champions français. Et donc, ce sont des projets qui supposent un lourd investissement en recherche et développement, et un lourd investissement en matière d'infrastructures de production. Donc, un projet comme ça nécessite des centaines de millions, parce que pour construire, en fait, les usines, pour construire les, les sites de, de production, ouais. il y a besoin de déployer énormément de capitaux. Et donc, euh, voilà, c'est un, un pari technologique qui, qui doit se ouais. faire pour pouvoir avancer.
0: Est-ce que l'économie circulaire, c'est la nouvelle star des investisseurs étrangers en France
1: Alors, l'économie circulaire, c'est intéressant parce que, finalement, ça rentre dans cette conception nouvelle de la climate tech, donc ouais. qui est une conception élargie par rapport à la clean tech 1.0. Et, en effet... Des sociétés comme Back Market, comme VCR Collective sont des sociétés, et il y en a beaucoup d'autres en France, hein, mmh. on a des champions de l'économie circulaire, sont des sociétés qui participent indirectement à la lutte contre le réchauffement climatique et donc à la prise en compte d'un impact, impact climatique meilleur, en permettant de, de consommer autrement et donc d'avoir une économie de, de la seconde main en quelque mmh. sorte. Donc ça y participe complètement dans cette conception plus large qui est celle de la climate tech et qui devient un impératif.
0: Vous, vous parliez de, euh, de recherche et de développement. Ce sont, sont des investissements sur des temps longs euh, dont on parle très souvent. Ça, ça explique les sommes engagées, c'est ça
1: alors tout à fait. Prenons un prenons un exemple dans le secteur de la climate tech. Vous avez une, une sous-industrie qui concentre la plupart des investissements. Ce sont tous enfin ce sont les producteurs de voitures électriques et de oui. camions électriques en particulier. Il y a des champions européens en la, mati en la matière, suédois, euh, britannique, etc. Et une société aux États-Unis qui s'appelle Rivian. Rivian qui a été l'une des plus grosses introductions en bourse de l'année dernière. Mmh. Et quand vous vous amusez à décortiquer donc le document de référence lors de l'introduction en bourse, vous voyez que Rivian n'a pas générer un euro de revenu sur les deux années qui ont précédé son introduction en bourse. Donc, il commence tout juste la phase de commercialisation avec des, des pertes énormes. Donc, une société qui s'introduit en bourse sur ses niveaux de valorisation et qui n'a pas de revenu pendant les deux dernières années, c'est quand même quelque chose de notable. Et, et, et ça, c'est le reflet d'une Grosse partie de ces industries de la climate tech, où encore une fois, vous êtes sur de vrais paris technologiques. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a encore 35%, des, des, enfin, 35 des besoins enfin, technologiques pour lutter contre le réchauffement climatique oui. qui ne sont pas pourvus. Donc c'est une étude du BCG qui a donné ce chiffre très intéressant il y a, a quelque temps. Et donc 35%, c'est ce qui reste à financer. Ça, ça donne une idée de, des investissements qui vont devoir avoir lieu par des Bien investisseurs sûr. français, européens et américains. Et
0: quand on parle de temps long, on est dans quelle fourchette euh, C'est quoi C'est 3, 5 ans, ça peut être plus euh...
1: Ce sont des investissements qui peuvent... Enfin, ce sont des phases de recherche et développement qui peuvent durer 5 ans, 10 ans. 10 ans étant une période... Voilà, une période de référence, il faut essayer de ne pas aller trop, trop de là, okay. ou du moins de générer du revenu, euh, parce que c'est compliqué sinon. On, on a quand même, et ça c'est aussi une nouveauté, un, une accélération de la technologie qui permet de réduire ce temps long de la mmh. recherche et développement, qui reste quand même très important, mais par rapport à il y a quelques années, c'est vraiment l'un des, des facteurs qui expliquent l'essor de la climatheque au-delà de l'urgence et de la, la considération de, de l'impératif de cette prise en charge, qui font que comme les cycles technologiques peuvent se réduire parce qu'il y a plus de R&D et qu'il y a plus d'investissement derrière cette R&D, mmh. ça va permettre d'attirer plus d'investisseurs. Parce que les investisseurs aujourd'hui dans la climate Tech ne sont pas les investisseurs courant. Il y a énormément de corporate qui participent, donc des sociétés notamment comme Renault qui a mené l'un des gros tours de table dans, euh, dans Vercors cette année. Donc Vercors qui est une société qui a été créée en 2020 et qui a fait un tour de table de plus de 100 millions l'année dernière, ce qui est quand même assez notable quand mm. vous regardez le montant de la série B par rapport à la date de création de la société. Donc vous avez des corporate, des institutionnels qui participent énormément et, et l'idée ce sont que les fonds d'investissement plus mainstream, donc les fonds de capital risque qu'on a l'habitude de connaître et qui sont ceux qui drive en fait l'investissement dans la climate tech, mmh. ils viennent parce qu'ils auront compris le, les particularités de ces modèles économiques. Évidemment, ils les comprennent maintenant, mais ils les auront appréhendé au travers d'une certaine expérience mmh. dans l'investissement.
0: D'ailleurs, ces investisseurs étrangers euh, qui, qui choisissent des, des entreprises françaises de la, de la climate tech, ils viennent d'où Ils sont américains Ils sont majoritairement américains Ils viennent d'où
1: alors, les investisseurs, il y, a, il y a un très gros hub au UK. Donc, il y a des fonds ouais. qui se sont créés euh, récemment, notamment un fonds qui a levé plus de 900, 900 millions de dollars dédiés à l'investissement dans la climate tech. Euh, des fonds suédois euh, comme Kinevik par exemple, qui est précurseur en matière de, de démarche ESG et qui, qui affiche vraiment peut-être une longueur d'avance en, en la matière. Mmh. Euh, pas que sur la climate tech, mais sur la dimension de sustainability au, au sens large. Bien sûr, des gros investisseurs américains euh, qui ont notamment mener le tour de table sur Insect, hein, qui était un tour de table de près de 400 millions d'euros mmh. l'année dernière donc une sur, sur une société qui, pareil, s'assimile à la climatheque dans le sens où pour une, elle milite pour une agriculture différente avec donc des, euh, des, des une insectes. à base d'insectes. Mmh. Hein, C'est voilà, une acceptation large de la climatheque, mais ça en fait partie. Et avec exactement ces mêmes problématiques d'un temps de commercialisation plus long parce que la phase initiale de R&D est très importante.
0: Mmh. Euh, Est-ce que les aides publiques, ça explique aussi l'engouement pour la France Parce qu'on parlait de Choose France, il y, y a des aides publiques, évidemment, liées à ces installations et à ces investissements.
1: Je pense que les aides publiques sont fondamentales et qu'encore une fois avant que le secteur privé, donc notamment le, les investisseurs en capital risque fassent de la climate tech un, un, un terrain de prédilection mm. comme peut l'être le software as a service ou le e-commerce qui sont des modèles plus connus l'impulsion que vont donner les pouvoirs publics et encore une fois les, les corporates, et donc les grands groupes qui sont aujourd'hui partie prenante des efforts qui sont faits en matière de climate tech mm. c'est absolument fondamental l'un ne va pas sans l'autre et c'est ce qui explique aussi qu'on ait ce pool de talent et cette R&D formidable en France qui attire ces investissements. Parce qu'encore une fois, le, la, la capacité à réussir la R&D dans la climatheque est ce qui fait que vous êtes sur un bon modèle ou un modèle qui va échouer. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Raphaël Dornano. C'était passionnant. À bientôt sur, euh, sur Bismart On passe à notre débat autour de la méthanisation. Notre débat autour de la méthanisation avec Corinne Cacheux. Bonjour. bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable des affaires publiques France au sein de la délégation stratégie de GRDF. J'accueille également Alexandre Roche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables et je commence avec vous parce que vous venez de lancer le site Meta France avec quel objectif
2: avec l'objectif d'informer le grand public, tout simplement. La méthanisation, c'est quelque chose qui est encore assez peu connu euh, du grand public. Et puis, c'est vrai qu'on arrive dans une campagne présidentielle où l'énergie s'invite dans les discussions... Mmh. Il nous a paru important de pouvoir apporter une information factuelle, solide, avec beaucoup de, de faits, de chiffres. Et donc, on espère que ce site permettra à tout un chacun de, voilà, de trouver des réponses aux questions qui peuvent se poser.
0: Euh, avec notamment des questions autour de, 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 des effets ou des impacts économiques, des impacts sociaux, ce que ça représente en termes d'emploi, par exemple. Ça
2: fait partie des infos que vous mettez en avant Tout à fait. On a cherché à vraiment faire un site le plus neutre possible. Donc, mm -hmm. on trouve des informations chiffrées sur les emplois, mais également des questions légitimes que peuvent se poser les gens sur l'impact de la, la méthanisation euh, par exemple, voilà, sur euh, est-ce que euh, ça sent mauvais, des choses comme ouais. ça des questions que les gens se posent euh, de manière très concrète, et donc l'ensemble de ces informations-là sont en effet... Euh, regroupés sur ce site, qu'on a développé avec toute une série de partenaires, notamment des ONG euh, et l'ensemble des partenaires actifs sur la filière méthanisation.
0: Corinne Cacheux, avec la, la méthanisation, on parle de biogaz ou de gaz renouvelable. Euh, si on essaye de comparer l'impact de, de, de ce biogaz avec le gaz naturel, c'est quoi la différence
3: Alors, vous connaissez le gaz naturel effectivement, qui aujourd'hui nous, nous sert à nous chauffer, mm -hmm. à cuisiner, il sert même en mobilité. Hein. Maintenant, vous avez peut-être vu des bus roulant au, au gaz, au biogaz gaz et, et, ou des poids lourds. Euh, donc, en fait, c'est le même gaz, en fait, sauf qu'il n'est pas produit de la même manière. Mmh. Le gaz naturel, il est extrait des sous-sols, il est importé, il est fossile, euh, là où le, le biométhane vient de, de, de finalement de, euh, des déchets, de, de résidus agricoles, etc., et finalement, la grosse différence, c'est sur le sujet environnemental, puisqu'il oui. émet dix fois moins de, de CO2 que le gaz naturel. Mm. Donc, on a un gaz qui est similaire en termes d'usage, hein, il n'y a pas besoin de changer ses équipements, mm. mais en revanche, son bilan environnemental est, est significativement euh, amélioré, puisqu'il est dix euh, fois moins oui. émetteur de, de CO2.
0: très significatif, mais voilà. on peut le dire. Est-ce que la, la France est bien placée dans ce secteur de la, de la méthanisation
3: Alors, la, la France, est, finalement, c'est un sujet assez récent en France, quand même. Oui. Hein une petite dizaine d'années euh, par rapport à peut-être d'autres pays européens. Euh, malgré tout, la dynamique est très forte. Ouais.
0: Très fort. Joyeux, il y a l'Allemagne, plus de 11 000 unités de production. Alors, je ne sais pas, nos, nos chiffres, ils datent, je crois, de fin 2020, donc peut-être ils ont évolué. Italie plus de 1600 unités. La France, plus de 1200. On en est, on est un peu, un peu au-dessus maintenant
3: Alors, on a 1000 unités de méthanisation. Ils ouais. sont en co-génération, c'est-à-dire qu'ils produisent de la chaleur et de l'électricité ouais. sur euh, l'entité et l'exploitation agricole. Alors, la méthanisation, d'ailleurs, je peux le dire tout de suite, c'est 80% de méthanisation agricole. Ouais. Et et là là où la dynamique est très forte et où nous, GRDF, on, on est particulièrement concernés, c'est la méthanisation en injection, c'est-à-dire que le, le biométhane produit va être injecté sur les réseaux de distribution mmh. ce qui permet d'être acheminé à l'ensemble des, des clients qui, qui souhaitent consommer du, du biométhane.
0: Donc on est à 1000, on, on prévoit de passer à, à combien, je ne sais pas, d'ici la fin de la décennie par exemple
3: Alors on a donc 1000 en co-génération, 365 en injection, c'est oui. là où la dynamique est très forte hein, puisque sur les trois dernières années on a fait x5, hein, donc la, la dynamique est très très forte. Et il y a 1200 projets en injection mm -hmm. pour les 2 à 5 ans qui viennent. C'est des projets qui sont déjà enregistrés dans ce, ce qu'on appelle une file d'attente, donc des projets qui sont suffisamment avancés. Mm -hmm. Donc 1200, on est à peu près à 1200, on en aura 1200 de plus. Donc une très forte dynamique.
0: Ouais, C'est une très forte croissance. Alexandre Roche, derrière ces, ces projets de métallisation, il y a des enjeux de souveraineté. On est en, en pleine actualité, on le voit en ce moment avec ce qui se passe en, en Ukraine. L'Europe, elle doit être moins dépendante du gaz russe, tout simplement. Enfin, C'est assez...
2: Basique. Tout à fait, mais vous avez prononcé le terme de souveraineté qui est, je pense, extrêmement important dans le débat actuel. Et c'est vrai que pouvoir produire localement, c'est une force pour notre pays, c'est une force pour nos territoires. Mm -hmm. Et finalement, la méthanisation, c'est un peu à la croisée de plusieurs enjeux. Celui de la souveraineté, celui de la transition énergétique, mais il y a aussi celui de l'économie circulaire. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il y a assez peu, finalement, de filières qui permettent de cocher toutes ces cases à la fois. Mm -hmm. euh, on produit des déchets, des biodéchets qu'on va utiliser, et derrière, on peut retrouver du gaz et du digestat, c'est-à-dire quelque chose qu'on va utiliser pour fertiliser les terres. Donc il y a quand même une équation assez formidable finalement mmh. euh, pour nous rendre plus dépendants, euh, pour permettre au territoire et notamment l'agriculture euh, aussi d'équilibrer euh, financièrement les exploitations agricoles. Hein, il ne mm -hmm. faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a des vrais enjeux sur l'agriculture avec euh, les jeunes générations qui ont du mal à reprendre euh, les exploitations, mm -hmm. euh, des agriculteurs qui sont de plus en plus vieux en moyenne d'âge et la méthanisation, ça peut être aussi une solution pour euh, pour faciliter cette souveraineté aussi alimentaire, ouais. euh, puisque on estime que les revenus additionnels euh, d'un méthaniseur sur une exploitation agricole, c'est à peu près 15 000 euros par an. Donc on quand on connaît le revenu moyen d'un agriculteur, euh, on voit que c'est quand même une, une source de revenus additionnels. Donc souveraineté énergétique, mais aussi souveraineté alimentaire.
0: Et en termes d'emploi, on n'a pas, pas donné des chiffres quand vous parlez de 1200 euh, euh, projets qui sont déjà dans la, la file d'attente. On, on sait ce que ça pourrait créer en termes d'emploi
3: alors, euh, on sait qu'une unité de méthanisation, une seule, hein, c'est à peu près 3 à quatre emplois directs, non délocalisables hein, oui. et pérennes. Euh, en indirect, on a à peu près une dizaine d'emplois. Donc ça, c'est pour une unité de méthanisation. Euh, à l'échelle de l'ensemble des unités de méthanisation aujourd'hui en fonctionnement, on a à peu près à 10 000 emplois directs et indirects.
0: Hum, donc ça représente,
3: euh, voilà. donc et, et en projection, hein, puisqu'on évoquait les 1 200 projets oui. qui arrivent, on estime qu'à l'horizon 2030, euh, selon la dynamique, hein, on sera entre 30, euh, 32 000 et 53 000 emplois euh, euh, par cette filière euh, en France. Donc, des emplois pérennes français.
0: Donc, on, on, on voit bien, effectivement, que, que comme vous le dites, ça coche euh, be beaucoup de, de cases, mais il y a aussi euh, un certain nombre de, euh, de critiques ou d'interrogations, on va dire, Alexandre Roche, notamment sur les, les pollutions, les rejets qu'elle peut provoquer. Qu'est-ce que vous répondez à ça C'est la première partie de la question. Et puis la deuxième, c'est peut-être, est-ce que c'est lié à une question de formation ou de préparation des agriculteurs quand ils basculent vers ce, vers ce nouveau métier d'une certaine façon
2: Oui. Bah, déjà, c'est c'est normal que les gens se posent des questions et mmh. c'est précisément pour ça qu'on a fait Métafrance. Mmh. Euh, par rapport au sujet que vous évoquez sur la pollution, il faut savoir que la méthanisation aujourd'hui, elle est très encadrée. Elle est encadrée par un, un régime qu'on appelle le, le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Et euh, le digestat que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire mmh. finalement ce liquide qu'on obtient à, à en sortie de méthaniseur, doit faire obligatoirement euh, l'objet d'un plan d'épandage. Et ce plan d'épandage, il est contrôlé dans le temps, on doit contrôler les volumes qu'on épand, les dates auxquelles on épand ces produits et globalement, aujourd'hui, euh, c'est une filière qui n'a pas d'impact, euh, en tout cas pas plus d'impact euh, que ce que font les agriculteurs euh, déjà euh, aujourd'hui, c'est-à-dire dépendre les effluents d'élevage mm. euh, sur les champs. Donc, euh, Sauf quand euh, le, le, la taille de l'usine de, de méthanisation est très importante, si vous voulez. Mais ça, non, parce que le plan d'épandage euh, derrière, il, il sera que ce soit une petite installation ou une grande installation, mm. le plan d'épandage et les concentrations qu'on a le droit de dépendre, euh, ça, ça ne varie pas. Euh, mais et encore une fois, voilà, c'est certain que les gens, comme c'est une technologie un peu nouvelle, se posent des questions. Et, et justement, sur ce site, on apporte euh, les réponses mmh. les plus à jour, en tout cas, par rapport aux connaissances scientifiques dont on dispose. Donc, sur la question de la pollution, la réponse, c'est vraiment l'encadrement réglementaire. Mmh. Euh... Et sur la formation et sur la formation, alors euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, on le disait, euh, ça crée des emplois euh, locaux parce mmh. qu'il y a euh, un besoin de maintenance, il y a un besoin de savoir exploiter euh, ces installations. Et les agriculteurs ne sont pas seuls, euh, ils sont accompagnés mmh. en général et ils bénéficient euh, des formations continues. Mais il faut en effet, euh, euh, on, 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 on ne sait pas euh, comme ça du jour au lendemain, on ne devient pas euh, un spécialiste de la méthanisation du, du jour au lendemain. Mais heureusement, il y a des accompagnements. Euh, il y a aussi les chambres d'agriculture qui peuvent apporter des informations mmh. il y a toute une série d'acteurs de, de, qui sont là pour euh, s'assurer aussi avec le retour d'expérience qu'on commence à avoir euh, en franco-français sur les dix dernières années, voilà, des bonnes pratiques euh, et des, choses, et des mmh. choses à éviter mais s'agissant euh, des risques euh, qu'on évoquait tout à l'heure, en fait ceux-là ils sont vraiment euh, couverts par euh, la conception euh, de l'installation mmh. et par la réglementation Mais,
0: mais, mais c'est intéressant parce que finalement c'est un débat qu'on peut avoir sur beaucoup d'énergies renouvelables. l'acceptabilité, on l'a sur l'éolien, l'éolien terrestre maritime. Euh, Corinne Cacheux, co comment emporter l'adhésion des riverains Parce que quand on a une telle ambition de création de nouvelles euh, unités de métallisation, c'est majeur comme enjeu.
3: Oui, alors c'est des projets qui sont vraiment ancrés dans les territoires. Mmh. On le disait tout à l'heure, les unités de méthanisation sont à 80% portées par des, des agriculteurs qui vivent dans les territoires. Mmh. Donc euh, c'est vraiment des objets de territoire et on a d'ailleurs dans les intrants... Oui, mais ce n'est
0: pas simple, pardon de nous interrompre, mais c'est parce que c'est un peu une usine qui débarque à la campagne. Donc euh, moi je reprends euh, certaines interrogations que, que, qui doivent être récurrentes sur le, sur le site Métafrance. Donc ce n'est pas si simple de, de, de le faire accepter.
3: Alors c'est vrai qu'il y a un, un travail de pédagogie à faire, ouais. comme on le disait, euh, c'est une énergie qui n'est encore pas très connue et, et finalement, il y a vraiment besoin, dès le départ, dès le début du projet, mmh. pour les porteurs de projet, de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir amener des réponses euh, à des interrogations qui peuvent être légitimes et peut-être parfois aussi à des fausses idées qu'on peut avoir sur, euh, sur la méthanisation. Donc, euh, nous, euh, GRDF, on accompagne les porteurs de projet et, et c'est un élément sur lequel on, on insiste sur le fait de bien préparer et communiquer auprès de l'environnement voilà, local, mmh. les citoyens, le, la collectivité locale, pour que ce projet de territoire, euh, qui intègre des fois aussi des déchets, euh, des déchets du territoire, hein, même des, des biodéchets, euh, il y a des, des collectivités qui ont mis en place, par exemple, des filières de collecte de biodéchets des citoyens, qui ensuite vont ouais. en méthanisation. Donc on est vraiment dans une logique d'économie circulaire, mmh. et là, les citoyens sont directement impliqués dans le processus de méthanisation pour avoir un gaz, ensuite, euh, qui, qui est utilisé sur le territoire. Euh... Voilà, donc c'est vraiment... L'acceptabilité, c'est un sujet, mais qui, euh, qui euh, trouve sa réponse dans le, le, la pédagogie, la, les explications. Euh, et souvent, d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de questions au départ, hein, au moment des, du développement des projets. Et puis, euh, une fois qu'ils sont lancés, il euh, n'y a, a plus de questions. Je pense d'ailleurs que, euh, côté euh, du CER, hein, vous aviez mené une enquête sur l'acceptabilité autour des énergies renouvelables et de la méthanisation en particulier. Et les résultats sur l'acceptabilité... Euh, des citoyens sur sur la méthanisation était mmh. tout à fait intéressant. Hein.
0: Mais on, on, ça, ça veut dire que on, on va pas euh, comment je peux dire ça euh, utiliser des terres agricoles uniquement pour la méthanisation Non, pas du tout. Parce que ça, ça c'est aussi une critique que j'ai que j'ai entendue. On va détourner les terres
2: agricoles de leur euh, but premier qui est de nous, de nous nourrir. Bien sûr, euh, je comprends que les gens se posent cette question, mais c'est pas le cas parce que quand on regarde euh, ce qu'on appelle les intrants, donc c'est-à-dire les mmh. produits qu'on qu qu'on a le droit d'utiliser dans un méthaniseur. Encore une fois, tout ça est très réglementé. Mmh. Ce sont des biodéchets. C'est quoi C'est les biodéchets des cantines scolaires, des restaurants d'entreprise. Mmh. Demain, puisque la, la législation a, a impose des nouveaux seuils, ce seront nos propres biodéchets. On va, on va devoir euh, collecter, trier nos, nos biodéchets. Donc demain, ce seront ces biodéchets-là. C'est mmh. les déchets euh, de, de municipaux, euh, des parcs euh, verts, quand on coupe le gazon, des choses ouais. comme ça. C'est les déchets de l'agriculture, les effluents d'élevage. C'est aussi les déchets des bouts de stations d'épuration. Donc, euh, la très grande majorité euh, des intrants, ce sont ces biodéchets. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les cultures intermédiaires. Mmh. En quelques euh, mots, oui. Entre deux, entre deux cultures euh, principales, on peut mmh. faire une rotation. Pour protéger les sols, on a ces cultures intermédiaires. Ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé également dans les méthaniseurs. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très réglementé. Mmh. Euh, et, et on a aujourd'hui euh, une très large majorité de, de biodéchets en fait, qui sont utilisés dans Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être
0: venus nous parler du développement de la méthanisation en France. On passe à Smart eyes. Smart Ideas avec Sabrina Anana, bonjour. Bonjour, ça bienvenue. Va vous êtes la cofondatrice Green, créée en 2016 avec James Chengtan. C'est l'histoire de deux Parisiens en mal de verdure, on peut dire ça
4: euh, Oui, tout à fait. Alors on a créé Acagrine effectivement en 2016. et... Euh... L'objectif à l'époque, c'était de mettre plus de verre dans les villes, apporter plus de verre aux citadins, ouais. les reconnecter à la nature. Donc aujourd'hui, chez Acagreen, on a à cœur de végétaliser les espaces de travail. Donc on est plus sur du B2B mmh. et on, on, on pourrait apporter du bien-être et également euh, transformer les bureaux en espaces plus accueillants, plus attractifs, plus inspirants grâce aux plantes.
0: Ouais. Et alors vous, vous venez de, de créer, de lancer la Green Academy, de quoi il s'agit
4: alors, euh, juste pour vous recontextualiser oui. Aca Green, euh, notre modèle est très simple puisque nous, nous apportons des plantes dans les entreprises et ce sont les mains vertes d'ACA Green qui s'en occupent et qui viennent les entretenir très régulièrement. Avec Green Academy, c'est une offre digitale participative destinée aux collaborateurs mm -hmm. et ce sont eux qui vont entretenir les plantes. Okay. C'est ça l'innovation. Ouais. Euh, bien sûr, ils sont accompagnés, guidés euh, via une application mobile qui va également leur permettre d'être une application, un outil collaboratif avec des défis, des échanges, etc. Et qui va nous permettre à nous, à Cagrine, euh, d'avoir un outil plus pédagogique qui, pour sensibiliser euh, les collaborateurs aux questions environnementales. Ouais.
0: C'est vous qui avez eu l'idée C'était une demande de vos clients Comment est, elle, est, elle est née cette Green Academy
4: Alors c'est un ensemble en effet, euh, à force d'entretien justement euh, dans les entreprises, mmh. on s'est rendu compte de l'engouement des collaborateurs pour les plantes, qui viennent, ils viennent nous poser des questions, souvent sur leurs plantes à la maison, euh, comment mieux les entretenir, comment les sauver parfois. Mmh. Donc on s'est bien rendu compte aussi à force d'ateliers, puisqu'on propose également des ateliers en entreprise, que les, que les, les salariés ont vraiment un, un envie d'en savoir plus sur, euh, sur les plantes.
0: Euh, – Est-ce qu'on a euh, évalué euh, le rôle que jouent les plantes dans un, dans un espace de, de travail, leur impact positif ?–
4: Tout à fait, alors… Euh, chez Akarine, on, on a cette démarche qu'on appelle la biophilie. Donc la biophilie, c'est le, li le lien inné que nous avons toutes et tous mmh. avec la nature et le vivant. Donc nous ne proposons que des plantes vivantes. Je le précise parce qu'il y a également des végétalisations qui sont artificielles et qui ne sont pas biophiliques. Et les études prouvent que la biophilie a un impact sur nos comportements. Donc les plantes ont un impact sur, euh, comment, sur euh, notre santé, sur euh, un impact psychologique et physiologique euh, qu quotidiennement. Donc on on parle d'humeur, on parle de stress, d'anxiété, également d'inspiration, de créativité et mmh. plein d'autres choses.
0: Mmh. Pour une entreprise, est-ce que c'est aussi un, 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 un levier euh, pour donner envie On est en plein, en plein télétravail imposé, euh, euh, voilà, ça, ça va changer dans les, dans les prochains jours, mais est-ce que c'est un levier pour donner envie aux salariés de revenir, euh, de revenir au bureau pour ceux qui hésitent, qui sont inquiets, etc
4: tout à fait. Alors, euh, la crise sanitaire a accéléré la mutation des espaces de travail. Oui. Et du coup, avec le télétravail, euh, le bien-être des collaborateurs est, devenu un, est redevenu un enjeu prioritaire pour, de, pour un grand nombre d'entreprises. Il s'agit en effet de leur donner envie de revenir, euh, pour la plupart. Euh, certains ont, sont ont également en quête de sens au travail. Mm -hmm. Donc, les plantes euh, sont une réponse, euh, une partie de la réponse à cette problématique qui est beaucoup plus RSE, je dirais, et QVT, qualité de vie au travail. Mm -hmm. Et, et, et c'est sûr qu'en apportant... En proposant une offre comme Green Academy, euh, c'est un plus pour une, une, pour une société qui souhaite engager un peu plus ses collaborateurs.
0: Mmh. Euh, c'est euh, quel modèle économique en fait euh, autour de cette Green Academy et puis peut-être plus globalement Aca Green
4: Alors sur le euh, Aca Green plus, global, plus globalement en fait c'est euh, c'est de la location ou de l'achat de plantes. Oui. Puis nous passons à entretenir les, les, les plantes. Donc oui. c'est un forfait, un abonnement mensuel ou, euh, ou annuel. Euh, Green Academy, l'entreprise le, achète les plantes et paye en fait un abonnement euh, sur la base d'un modèle SaaS, hein, mmh. par utilisateur.
0: D'accord, c'est tout à fait simple. Merci beaucoup, Sabrina <rire> d'être venue nous présenter euh, Akagreen, bon vent aux plantes oui. d'Akagreen. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, toujours un bonheur euh, de travailler avec les équipes de Bismarck. Merci à toutes et à tous. Je vous retrouve euh, demain sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut